0: Drunk 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 sul cinema club. <ride> Buon mese avversario, Ale.
1: <ride> Come siamo domani? Come siamo romantici? Abbiamo
0: già fatto un mese, quattro settimane. Eh, tre film, uno speciale, tre film con quello di oggi, e uno speciale.
1: Eh oggi abbiamo, com'è che, chiamati, che si chiamano questi? i boom, I boom. boom abbiamo Mike. tutti e due i boom perché abbiamo scoperto che così è, si sente meglio Sì, credo. riusciamo a
0: isolare entrambi gli audio e quindi il montaggio sarà più facile
1: dicevo, dicevo a Dale che essendo molto più giovane di me eh, che sembriamo eh, tutti e due Lello Bersani per chi non lo sapesse non l'immagine esatto, Lello Bersani è stato lo storico inviato della DAI eh, del cinema eh, fino a metà degli anni 80 quando, anzi metà degli anni 90 forse quando passò il, il, il testimone a Vincenzo Mollica in via definitiva Bersani è stata una leggenda veramente della tv italiana e aveva sempre questi microfoni giganti
0: <ride> allora quindi dopo eh, la prima puntata c'è una comedy storico di Giorgio Rabbit la seconda puntata speciale su I BAFTA terza un film eh, politico
1: volendo oggi passiamo all'horror oggi passiamo all'horror, siamo andati prima sullo youtube del del dizionario Collins per verificare la pronuncia di The The Grudge Grudge.
0: che è il primo film che in realtà abbiamo visto assieme effettivamente a Londra dal tuo ritorno Eh, al cinema
1: sì sì al nostro fantastico cine world con la nostra fantastica tessera Unlimited come
0: due buoni pensionati penso a mezzogiorno Forse siamo andati. sì è stato ricordo. bellissimo
1: eravamo tipo in otto in sala eh, esatto. in forse sei in effetti e... con cosa lo abbiniamo The Grudge? Allora, lo diciamo dopo però intanto stappo Tiriamo, perché... tiriamola
0: fuori magari la bottiglia perché e poi scriviamo insomma, il Insomma,
1: cioè, è anche mezzogiorno e venerdì eh, mi sembra il caso di farsi stappi, una peruta. stappi. non vi diciamo quale Eh, perché è una sorpresa e anche perché in realtà ovviamente è tutto collegato a a quello di cui parleremo poi in realtà su questa birra ho preso delle informazioni molto importanti Ale che dobbiamo poi condividere anche con i i nostri amici spettatori per chi vuole venire a Londra prossimamente non ti preoccupare perché come ti ricordo questo che è, questo questo è impermeabile <ride> e, però insomma intanto incominciamo a brindare a eccoci qua a brindare a The Grudge che ricordiamo uscirà in Italia uh, il 27 di febbraio con uh, Sony uh, Warner Bros perché Ricordiamo che in Italia la Sony viene distribuita da Warner Bros.
0: Eh, qua è uscito i primi di gennaio, se, no, se non erro. No,
1: al, è dal 24. quando Ah, ok. Forse in
0: America è uscito i primi di gennaio, ehm. Non è un prequel, non è un sequel, ho letto che si tratta di un sidequel. Yeah. Sai cos'è un sidequel? Fondamentalmente un sidequel? questo The Grudge vive nello stesso universo di The Grudge 1 e 2, quindi nel 2004. Ehm, quindi rac- racconta una storia parallela in contemporanea con le trame dei, dei due film, dei due remake americani. Ricordiamo The Grudge, fa parte di quel filone che andava molto di moda all'inizio degli anni 2000, eh, se non forse anche alla fine del, degli anni 90, del J-horror.
1: Sì, che poi in realtà eh, il J-horror nasce negli anni 60 e devo dire che la classificazione con cui viene, eh, vengono dati i film del J-horror è bizzarra. Nel senso che vengono considerati da alcuni joyoso anche Tetsuo 1 e 2 di Tsukamoto eh, e altri film che forse proprio joyoso non, non sono, molto di più lo è, per esempio, Audition di Takashimi, che è ah, sì. bellissimo. L'ho visto proprio poco tempo fa, brutale anche, ah, meraviglioso. E, diciamo che la, il è quello che conosciamo contemporaneo. Nasce nel 98 con uh, il primo The Ring, mm-hmm. uh, Ideo Nakata, che poi ne fa anche un remake americano nella metà degli anni, del primo decennio degli anni 2000, uh, che poi ha anche un sequel. Eh, e Naomi adesso, uh, con ami Watts, esatto. E adesso, se ho ben capito, <ride> ci dovrebbe essere un, uh, una sorta di reboot o di sequel uh, successivo. In realtà non, non mi sono informato molto. È
0: uscito Rings, credo, un paio d'anni fa, che pensavo fosse l'ultimo capitolo. Sì, del... adesso
1: dovrebbe esserci quest'altro che credo si chiami samada Ok. Eh, però, eh, o Sadako, eh, non ricordo, ma in, eh, ammetto che su, su questo non mi, sono, non mi sono preparato. Siamo invece preparati su The Grudge. Peter Spencer! Sono qui per raccontare la casa. C'è qualcuno
0: a casa? Ciao! appunto, um, il film originale giapponese di Takeshi Shimizu. Shimizu. Eh, del 2002. Cimizzo eh, che poi eh, fu coinvolto anche nei remake americani eh, nel 2 e nel 3.
1: No, in realtà anche il primo, che, eh, credo fosse girato da lui, è prodotto da Sam Raimi. Sì. E la cosa interessante, appunto, di questo: come si chiama? Sidequel Un sidequel, esatto Un sidequel, cioè è bellissimo Sidequel, cioè è proprio a fianco una side a story. Questi, Una side story Tipo
0: i speciali di Christmas special di Star Wars È uno spin-off <ride> S- eh, Sì, eh. sì
1: La cosa molto interessante è che è uno spin-off eh, nobile Dal punto di vista cinematografico per, per, Partire dal cast, che è notevole C'è cioè, John Cho C'è cioè, John Cho, esatto eh, c'è protagonista Andrea Risborough, attrice inglese che io amo alla follia, la trovo veramente bravissima. Questo eh... di
0: brutalità lei era nell'episodio nel di Black Mirror eh, Crocodile. Se esatto. ne combinano.
1: E poco tempo fa in Italia è uscito Nancy. Che è un piccolo film che era passato a Sitges nel 2018, eh, in cui lei fa, un, un, fa un'interpretazione fantastica contro apposta. D'altro, ha un eccellente Steve Buscemi, e poi vabbè, una che ha anche frequentato cinema ad alto budget è stata a fianco di Tom Cruise in Oblivion. Insomma,
0: era anche in mandi con il nostro eroe, era
1: in mandi con il nostro <ride> eroe, Cage. E vogliamo, io ah, darei una: già, stiamo, ecco, la pro- vera protagonista. <ride> Eh, ah, chida? Non mostrate le Tesga al pubblico che non, <ride> eh, non è una bella cosa. Sei <ride> proprio
0: nel centro dell'inquadratura, questo culo. <ride> <ride> eh, questo mh, sidequel eh, scritto in realtà è diretto da Nicolas Pesce che non so se tu hai visto Piercing che è uscito un paio d'anni fa nel 2018, no però
1: ne ho letto assai bene, a me è piaciuto molto eh, anche perché era di produzione inglese nonostante Pesce sia nato a New York i, i, tutti e due i film precedenti sì. sono di produzione inglese e no, poi per completare il cast c'è anche un fantastico Damian Bichir che probabilmente qualcuno ricorderà in di Eightfold Eight, eh, per l'esattezza, è quello a cui Samuel Jackson fa sparire sp- il cranio a un certo punto, e poi eh, c'è Betty Gilpin una delle due protagoniste di Glow la serie Netflix Netflix sulle donne del wrestling peraltro su John Cho e Betty Gilpin io spezzo una lancia perché sono due ottimi attori che secondo me meriterebbero molta più considerazione John Cho è il signor Sulu dello Star Trek eh, targato J.J. Abrams eh, quello cinematografico diciamo di ultima generazione
0: io consiglio Searching con, eh, con John Cho che è uscito pure quello un paio di anni fa ah eh, bello
1: una è fantastica operazione quello. cinematografica il girato completamente sul desktop Sì, con l'idea attra- con attraverso là, esatto. il, desk- il desktop di un computer una
0: ripetitazione diciamo del genere found footage eh, aggiornato diciamo all- all'epoca di-, di internet un, un trivia Abastanza macabro, che non so se se ne ha l'ho letto ieri preparando la puntata, poi, <ride> ehm, che la moglie di, di Daniel, che l- il... eh, tra l'altro è presente nel film, è morta suicida un mese dopo la fine della, della, del, della produzione del film durante la post-production ma questa cosa è terribile questa è una cosa terribile che mh, lei fu trovata morta nella piscina di, di casa è un evento tragico che è accaduto dopo la fine delle, delle riprese eh, De Grage che appunto diciamo lì è rancore fondamentalmente la storia è quella eh, è la maledizione se vogliamo eh, che colpisce nel momento in cui eh, c'è una morte violenta eh, in, una, in un determinato posto in una casa ovviamente eh, l'origine L'originale appunto viveva molto nella casa in cui eh, questa morte violenta era avvenuta. Eh, questo qui, la maledizione, apport- chi-, chi la riceve se la porta appresso fondamentalmente. Eh, il film, così come mh, il, il remake americano, gli, gli originali, vive su tre piani temporali fondamentalmente. Sì. Uno che parte appunto dal, dal Giappone, dove appunto per questo il side, questa tata fondamentalmente che, che lascia questa casa in Giappone per tornare in America. E da lì eh, lei si porta dietro questa maledizione e succedono appunto delle cose efferate. Dopo di lei abbiamo in un altro spazio temporale appunto John Cho che fa agente eh, immobiliare sì. eh, per la casa eh, in cui questa donna viveva con la propria famiglia poi una coppia di anziani
1: con una donna che è una assistente all'eutanasia si scoprirà poi nel film perché viene, viene chiamata e poi c'è l'ultimo piano temporale che è quello contem- diciamo contemporaneo in realtà il film è ambientato nel 2007 e con appunto andrea Risborough, che è una detective di questo paesino in cui succedono questi strani casi che ha appena perso il marito morto, morto di cancro e che si getta nel lavoro e probabilmente anche per una strana fascinazione della morte che ha appena conosciuto da vicino diciamo che questi casi diventano buona parte della sua vita
0: e il film appunto altalena diciamo i tre piani temporali che quando guardavamo il film eh, al cinema io ero abbastanza confuso devo dire nei primi 40 minuti della prima ora eh, il regista riesce in realtà a collegare tutti e tre i piani temporali in maniera abbastanza armonica, devo dire. Alla fine del film non rimani troppo eh, disorientato, ogni pezzo del puzzle eh, trova la, la sua collocazione eh, senza essere troppo confuso alla fine.
1: No, la sceneggiatura, devo dire, è costruita davvero bene. E Poi a me ricordava, per certi versi, ricordava una, una sorta di... Eh, di racconti di Canterbo di Osor, no? perché alla fine è come se fossero tre episodi con un tre d'union. Eh, e devo, de- devo dire che funziona molto bene. Era una, una struttura che usava molto la Hammer negli anni 60, e, e, e guarda caso, ripresa da uno che è di Osos. Se ne, se ne occupa e se ne intende, adesso direi che lo possiamo anche dire, tanto lo sanno anche i sassi che il film è prodotto da, è prodotto da Sam Raimi eh, con la sua casa di produzione che da, da sempre eh, ha questa filosofia di fare osor a basso budget come del resto eh, è nato lui con la casa 1 che ecco non mi ricordavo il titolo in italiano Evil Dead. di Evil Dead
0: tra l'altro che lui ho scoperto aveva 21 anni quando ha girato anni, il primo esatto. Dead. e tra l'altro lui era grande amico a parte di Bruce Campbell che parleremo faremo un capitolo a parte su Bruce Campbell che io adoro no ma infatti anno.
1: annunciamo ai nostri amici che faremo sicuramente due puntate speciali una su Bruce Campbell e una sul profeta <ride> Usava sul Profeta molto presto, <ride> molto presto,
0: ed era anche amico dei fratelli Cohen. Uno dei fratelli Cohen era presente sul set, no, forse entrambi. Uno dei due, comunque, è il, è il montatore. Credo di, di Evil Dead, ma
1: non solo. I fratelli Cohen hanno sceneggiato eh, il, credo che fosse il secondo o il terzo film di Dainy. Che era i criminali più pazzi del mondo, mi sembra che si chiamasse, e, e Remy è co-sceneggiatore di Croceria della Morte in cui ha anche una, una parte eh, molto divertente. No, sono grandi amici e poi, se, vai, se andiamo a vedere bene anche i, lo stile di entrambi, eh, soprattutto nei primi film eh, molto simile e adesso possiamo anche svelare l'arcano della della birra perché stiamo bevendo una hobgoblin ipa anche perché appunto
0: forse i più paradossalmente Raimi è più famoso per i suoi più, uh, più recenti
1: film, diciamo una trilogia famosissima. Eh, ovviamente la trilogia di Spider-Man in cui il goblin eh, è protagonista. E vi dicevo di questa birra che è prodotta da una brewery dell'Oxfordshire, la Witchwood, è buonissima, è probabilmente una delle migliori IPA che producono in Inghilterra, eh, loro ne hanno una linea di tre. Eh, molto difficile da trovare alla spina ma non più per noi perché ho scoperto che la hobgoblin ha rilevato un pub a camden non so se ti ricordi anzi per l'esattezza al 33 di eh, Kentish Town Road non so se ti ricordi quel pub dove facevano i concerti death metal quello lì all'angolo alle spalle del Sainsbury sì. posto fantastico con dei personaggi incredibili dei personaggi... So... ma soprattutto quando entravi là dentro il sabato sera una, una nuova concezione dell'Afrode. Del e... e appunto facevano questi fantastici ehm, concerti death metal adesso è stato rilevato dalla... da questa brewery si chiama Hob Goblin, eh, hanno la linea delle, tre, delle loro tre: IPA
0: quindi alla Spina, alla
1: spina eh, e quindi andremo presto andremo. a trovarlo, anche perché per fortuna è anche vicino casa nostra. In 20 minuti di autobus ci siamo. Quindi direi che è arrivato il momento di poterla gustare anche alla spina.
0: Qual è la tua opinione sulla trilogia Spider-Man di di Raimi?
1: eh, Continuo a non capire perché abbiano fatto due reboot di di Spider-Man quando eh, il primo e soprattutto il secondo sono due film clamorosi il secondo è veramente una roba incredibile
0: se non ero c'era in lavorazione il quarto eh, però dopo il, diciamo, il fallimento del terzo non, non si sì, portava sì in realtà era progetto. in
1: lavorazione il quarto era in preproduzione e, e poi hanno deciso di dare il ben servito a semi. io poi devo dire che la seconda il primo debutto quello con Andrew Garfield ed Emma Stone a me non dispiaceva affatto per ragioni anche un po' sentimentali perché si si ispirava molto al al cinema teen degli anni 80 di John Hughes, ne avevo parlato anche con con il regista una volta che l'avevo incontrato a Roma, però evidentemente non funzionava nella maniera che volevano loro e comunque non era... Funzionale poi all'inserimento nel nel Marvel Cinematic Universe. E poi non so se l'hai visto quello invece animato del Eh, del Spider-Man, quello Quello è veramente la roba più bella che ho visto su Spider-Man dopo Dami.
0: E poi finalmente un po' di inventiva, un po' di novità proprio a livello di di animazione che non si vedeva da un po'. No,
1: veramente un film di di, di grande spessore, tant'è che si sta anche un po' discutendo su quale sarà il futuro di Spider-Man, visto il successo di quel film, anche perché poi è il film che introduce Miles Morales, che è lo Spider-Man, peraltro disegnato da un'italiana, da Sara Pichelli, e e che potrebbe diventare, anche nel live action, il prossimo Spider-Man, fermo restando che Tom Holland dovrebbe almeno un altro film uh, farlo io peraltro l'ultimo ammetto di non averlo visto
0: mm, non è un granché secondo me non lo sospettavo ass- il primo mi era piaciuto mh, questo secondo è abbastanza inutile dal mio punto di vista
1: oh invece torniamo a Sam Raimi che non eh,
0: dirigeva un film da, che non ho visto l'ultimo suo quello con Franco su Mago di Oz se non sbaglio di cui non ricordo con assolutamente il, Franco, sì. il titolo
1: eh, di cui non ricordo il titolo del 2013 se non erro. anche io no e lo ricordo perché facemmo un fantastico speciale su The Cinema Show che per chi non lo sapesse è stata eh, probabilmente l'unica rivista di cinema esclusivamente per iPad mai prodotta in Italia eh, l'ho fatta io che ho un grande racconto per gli affari che, che comunque era un bel film era, era veramente un bel film peraltro stra- apparentemente stranissimo per Remy ma in realtà no perché era anche molto creepy Eh, in in molte parti colodato e creepy era notevole a mio parere e poi lui in realtà si diverte a a produrre appunto questi piccoli osor e ogni tanto anche a girarli eh, per chi non l'ha visto, eh, recuperate Drag Me To L di cui tu hai. sto ascoltando il fresche memorie, appunto. Ma <ride> che diceva il preso podcast?
0: Eh, no, ancora non l'ho finito. Eh, vabbè, Evolution of Horror. Se un, un consiglio, se capita in inglese, ascoltatelo. Appunto, racconta di tutta l'evoluzione delle, delle, dell'horror. Drag Me To L, secondo me, poi restituisce molto la cifra stilistica di, di Raimi, che è, riesce a essere sempre. Ehm, horror ma anche molto ironico comico eh, gross out come si dice in inglese quindi con dei particolari ehm, splatter eh, sempre divertenti diciamo sì, per, per sì, chi ha sì. interesse ovviamente in quel tipo di cinema a molti magari fanno schifo però là riesce a essere bilanciato come del resto lo è in tutta la trilogia di, di Evil Dead che è sempre una gioia vederlo ma,
1: eh, credo il secondo sia forse uno dei miei dieci film preferiti
0: sai che io forse invece preferisco il primo perché se narrativamente ha più senso il primo c'è tutto un un setup iniziale che il secondo non ha perché il secondo fondamentalmente è tipo il il remake con più soldi del primo mi pare di capire
1: sì e no, in realtà è un remake sequel Mm. eh, che però viene virato completamente, non completamente però molto in chiave comica ci sono alcune scene che sono veramente slapstick puro e eh, Bruce Campbell è il cioè, cervo un... che parla cioè, un esatto, eh, nell'immaginario Bruce, Ca- Bruce Campbell è a livelli siderali livelli. ma
0: perché lui secondo te non è diventato il più grande attore action delle, delle, del, del mondo della storia del cinema
1: Guarda, diciamo che tecnicamente credo che la ragione sia che è un cialtrone straordinario <ride> probabilmente <ride> e nonostante lui abbia una faccia eh, per cui può fare qualunque cosa altro lo ricordiamo in almeno due camei eccezionali uno del primo spider-man in cui eh, fa l'arbitro se non ricordo male del, dell'incontro di wrestling a cui partecipa eh, peter parker ancora non spider-man e poi meraviglioso giornalista degli anni, degli anni 50 in eh, Mr. una op di alzaga proxy dei fratelli Cohen è veramente in, in quel suolo dovrebbero dar, gli avrebbero dovuto dare 62.000 premi anche se sono solo 7 minuti forse non ci arriva neanche a 7 è veramente incredibile
0: <ride> e ultimamente Campbell è tornato a rivestire le vesti di, di Ash in Ash vs. Seagull non so se tu vista la la serie no ancora no in
1: realtà me la sto tenendo da conto perché mi è piaciuta
0: molto mi sono molto divertito è lui.
1: una di quelle cose che mi voglio spadare in un weekend proprio tutto di fila
0: e lui è in formissima eh, no, non so quanti anni abbia penso sulla sessantina eh, credo anch'io sì. È davvero in forma E eh, appunto mi domando com'è che lui non, non sia veramente entrato nel, nel, nell'Olimpo dei grandi attori pensavo, non so, Bruce Willis o Mel Gibson ai tempi di, eh, Ma, di Mad ecco, Max
1: d- direi che lui prima di tutto appunto, essendo molto autoconico, c'è anche meno, cioè si vende molto meno sul serio di quanto abbiamo fatto. Tutti questi qua negli anni 80 e 90 e poi probabilmente non ha un buon carattere,
0: <ride> poi sono Sambraini riesce a lavorare e...
1: e poi c'è appunto anche il fatto di essersi di essere nato e cresciuto in un environment artistico fondamentalmente underground e molto intellettuale. Per esempio, tra le varie cose che ha fatto Campbell c'era un film bellissimo del 2002, Bubba Otep di Don Coscarelli, tratto dal romanzo di John Larsdale. Uh, in cui lui uh, interpreta diciamo che interpreta Elvis non dico altro ma eh... fantasma <ride> <ride> cioè, che è da che fa <ride> Elvis <ride> e io ve lo consiglio perché è veramente un grandissimo film grandissimo ma poi ne ha fatti anche molti altri stato, ha avuto un bel ruolo in The Majestic eh, al fianco di Jim al fianco, con Jim Casey ehm, grande film assolutamente sottovalutato di Frank Dada, eh, che continua a essere secondo me il regista che ha dato meglio a, a Stephen King al cinema con Le ali della libertà e con Il miglio verde e, quindi sì, probabilmente la questione è che è uno che forse si è preso un po' troppo poco sul serio e che invece avrebbe potuto fare una carriera ancora migliore di quella che ha avuto e che di cui probabilmente è anche spero felice. Insomma. Quindi sia una
0: nota di merito diciamo, per lui. Eh, Sam Raimi il produttore che ultimamente appunto ha prodotto eh, Don't Breathe eh, il remake di Poltergeist se non sì. erro eh, appunto questi film a basso budget il eh, remake poi...
1: di Poltergeist che devo dire consiglio molto alla gente che mi sta sul cazzo io dico che è bellissimo
0: ma <ride> no, c'è cioè, Sembro Quelle qualunque film non sembrò quello.
1: eh porca miseria <ride> no ma non, ha, non è
0: assolutamente insensato per quanto mi riguardava fare un, un remake di quel film ehm um... Tornando, facendo questo volo (ride) vindarico, tornando alla pedina dove siamo partiti, eh, The Grudge, che appunto, come dicevamo, fino film a basso budget, che in America vuol dire 10 milioni di di dollari, un film a basso budget mediamente. E
1: ha incassato, hai detto?
0: 46, quindi insomma... eh, E deve
1: ancora uscire appunto sul territorio italiano, dove di solito Ioso se la cavano abbastanza bene, quindi ha possibilità di di mettere ancora un po' di fieno in cascina. Alla fine su The Grudge, diamo prima una chiusura su The Grudge, che così ci leviamo il pensiero eh. guarda
0: eh, secondo me io mi sono annoiato meno di quanto, di quanto pensassi perché avevo letto appunto delle review abbastanza feroci sul film non lo considero un buon film gli darei un quattro e mezzo proprio perché <ride> non mi sono annoiato come pensavo e poi comunque i protagonisti eh, gli attori fanno una, una buona prova attoriale eh, mi aspettavo appunto visto che conoscevo Piercing, che mi era mi piaciuto molto mi aspettavo eh, qualche guizzo in più da parte del regista anche se ci sono un paio di cose appunto derivate dal cinema di Raimi un po' più splatter Sanguinolente, che mi divertono sempre mi fa piacere vedere. Eh, non, non trovavo la necessità di questo remake, diciamo questo Scusate, questo sidequail.
1: E io invece, guarda, sono un po' più a parte che io con l'età sto diventando buono, quindi eh, è una roba anche un po' triste e anche un po' patetica. E, io gli do un 5 e mezzo, anzi, forse addirittura un 6 meno meno. Per tutto perché comunque non, è, appunto, non, non, non avevo grosse aspettative e alla fine invece abbiamo visto un film molto più piacevole del previsto che peraltro è filato via liscio sì. che non è una cosa da poco ha una bella struttura di sceneggiatura ha un, un paio di elementi tecnici secondo me notevoli eh, la fotografia soprattutto mm. molto bella vivida sì. e molto narrativa il cast, abbiamo già detto, ci è piaciuto. Assai. Capace, sì. e, e anche la regia è molto asciutta. e Poi ho, mo- ho anche apprezzato. Sì, da una parte da una parte eh, il fatto che ci siano comunque un po' di momenti, tipicamente Osorio, però, non quasi mai c'è l'effettaccio con eh, il sonoro che ci fa scare, sobbalzare. Sì. Com'è che.? Il jump scare. jump scare, mamma mia! <ride> <ride> e, mentre invece ci sono molte ellissi che ti fanno solo immaginare eh, i momenti più effedati, e, m- ma ti mostrano il, uh, il risultato. Che dal mio punto di vista fa molta più paura, perché sei costretto a immaginare quello che è successo. Uh, e questa cosa secondo me funziona uh, molto bene. Nel complesso, sì, magari non ne sentivamo il bisogno, però, dato che ormai siamo talmente tanto bombardati di immagini che almeno stavamo, siamo stati di fronte a un'ora e mezza di belle immagini. Sì. Questo già è una cosa piacevole e di ottime interpretazioni. E, e poi c'è una notizia che dilla, è arrivata dai. dai, 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 la dico io, la dici tu, tu dico io. La dico io. <ride> perché Gira voce, questo lo sapete tutti se siete appassionati di cinema. Che sembra che mi dovrebbe tornare alla regia. Clamorosamente, sapete la storia di chi esce dalla porta e rientra dalla finestra, no? Eh, di un film del Marvel Cinematic Universe. Eh, e devo dire: da una parte mi fa piacere, dall'altra un po' mi dispiace eh, perché pare che potrebbe essere il sequel di Doctor Strange. Eh, perché mi dispiace perché il primo doctor strange a me era piaciuto moltissimo eh, e mi era piaciuto molto soprattutto per il taglio che gli aveva dato il regista che era il regista per chi non lo sapesse di the exorcism of emily rose tra le altre cose eh, scott Derrickson, derrickson e che secondo me aveva fatto veramente un gran bel lavoro su doctor strange
0: persino a me non era dispiaciuto doctor Strange.
1: Ma forse ti dico che forse è il, è il marvel che mi è piaciuto di più in assoluto
0: e il, e il personaggio si presta anche a giocare un po di più con le trame con, spa, con, gli, con i salti temporali c'era quella cosa interessante di lui che saltava il tempo e tornava sempre per dare
1: fastidio a thanos credo poi tra l'altro sì poi lo scopriamo dopo in realtà e no, a pa- parte che poi c'aveva un cast, cioè Campbell Cumberbatch è sempre meraviglioso. E eh, poi c'è Slacer McAdams, l'amore della mia vita, probabilmente. Lei non lo sa. <ride> <ma> è... <ride> E, no, no, eh, quindi insomma la notizia è questa che Sam Raimi potrebbe girare Doctor Strange 2 ma
0: secondo te gli, darà, gli verrà dato modo di sperimentare col cinema anche se fare una R-rated come si direbbe qua version. quindi eh, un po' più sanguinolento cosa che Marvel in genere è abbastanza restia
1: ma noi continuiamo a cioè, non limitiamoci al sanguinolento per quanto riguarda Raimi perché in realtà poi lui ha anche una formazione comics molto forte, lo ha dimostrato nei suoi ah, Spider-Man d- 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 eh, no no nel senso che lui è un appassionato di, fium- di fumetti a... Darkman è suo? Sto dicendo una stupidaggia no, è che, non è che stai dicendo, stai dicendo una verità assoluta <ride> e Darkman è il più grande <ride> il più grande superdito movie di tutti i tempi cioè, questo è evidente lo sanno anche i sassi con un altro
0: veramente un altro eroe dell'action movie in vecchiaia Liam Neeson, Liam
1: Neeson. Darkman è un film incredibile è, è veramente un, un film clamoroso per quando, per, nella sua bellezza anche perché è un film che ha esattamente la struttura classica del viaggio dell'eroe no? sì eh, che poi in questo caso potrebbe anche essere il viaggio dellanti edoe nel, nel caso di Darkman
0: bene chiudiamo con questa nota quindi sulla Marvel esatto
1: ehm... e volevo dirvi che cosa faremo per la prossima settimana ma in realtà non lo ancora non lo sappiamo decideremo <ride> il... però l'idea di fare una puntata speciale su Nicolas Cage non sarebbe male Beh, eh. lo
0: sarebbe un, un, anche uno sfidone bruscabile. per Nicolas
1: Cage sarebbe... ma perché <ride> votate sulle, scrivete, sulle... scrivete esatto, i commenti Facebook, su Instagram, su YouTube, dite che cosa volete, un Nicolas Cage stand alone oppure una sfida Nicolas Cage Bruce Campbell. Noi saremo dato...
0: felici entrambi, okay.
1: Esattamente.
0: Iscrivetevi al canale perché di, di quello, noi campiamo di questo ormai. No, a... noi, sì, <ride> ma,
1: ma, dato che la nostra, la nostra vita è triste e vuota. <ride> Siamo degli youtuber, abbiamo deciso. <ride> a, in tarda età, a diventare degli youtuber. Sofia Viscardi, <ride> levate! <ride> mi in bocca al lupo noi esatto Eh, forse beviamo troppo (ride) a chiederci